0: ポッドキャスト F1 裏側の覗き部屋始めていきましょうこんにちはとしろぐですこのポッドキャストはモータースポーツ F1 グランプリのレース結果やニュースの紹介などを中心に私としろぐがお話しさせていただく番組です本日も最後までお付き合いよろしくお願いしますさて今回は先日鈴鹿サーキットで行われた日本グランプリのお話をさせていただきたいと思います完全なる周回遅れとなっており少し時間が空く形となっておりますが何卒お付き合いのほどよろしくお願いしますそれではまずは予選のお話から土曜日は朝から小雨が降ったりやんだりのコンディションで台風の影響で風も強くメインストレートが向かい風セクター1が追い風という難しい条件で予選はスタートへ気温は26度路面温度は29度でほぼドライ路面でダンプパッチが残る中でのスリックタイヤでの予選となりましたフリー走行3回目の終了直前にクラッシュしたルノーのニコ・ヒルケンベルグはなんとかマシン修復が間に合ったようですエステバン・オコンは赤旗提示時にスローダウンが不十分だったため審議対象ととななっってておりりグリッド攻殻ペナルティの可能性がありとなっています予選、Q1 の開始直後から各社がスーパーソフトでコースインする中このスーパーソフトの手持ちが少ないマクラーレンのストフェル・バンドーンはソフトで1回目のアタックへ向かいますここでまずトップタイムを記録したのはフリー走行で好調だったメルセデスのルイス・ハミルトンで1分28秒702。フェラーリのセバスチャン・ベッテルはアタック2周目のヘアピンでスピンする場面もありコンマ347秒差の2番手コンマ595秒差でバルテリ・ボッタスコンマ778秒差で4番手にマックス・フェルスタッペンがつけます開始から8分でザウバーのマーカス・エディクソンがダンロップの出口でワイドになってアウト側の縁石に乗りそのままグラベルにはみ出してタイヤバリアに激しくクラッシュ残り9分57秒のところで赤旗が提示されますルノー勢とレーシングポイントのセルジオ・ペレスはラップタイムを記録する前でこの時点でノータイムとなっています新品のスーパーソフトに履き替えてアタックを始めたところだったマクラレンのストフェルバンドも好機を逃してしまっていますセッションは3時14分に再開へスプーン周辺で小雨が降り始めたところもありほとんどのマシンはすぐにはコースにせずタイムのないルノー勢とセルジオペレスアタック途中で終わったスーパーソフトのままのストフェル・バンドーンそしてハース勢のみが2回目のアタックへと向かっていきますここでセルジオペレスは10番手ルノー勢は11番手と13番手のタイムを記録してピットに戻り立て続けに2回目のアタックへとピットアウトしていきます残り3分で上位9台以外の車が、新品スーパーソフトで最後のアタックを開始ここでタイムアップを果たしたトロロフス・ホンダ勢はピエール・ガスリーが10番手ブレンドン・ハートレーも14番手で Q1 の通過を決めますウィリアムズのランス・ストロールも15番手で Q1 を通過しニュコ・ヒルケンベルグは16番手で Q1 敗退へ以下17番手にセルゲイ・シロトキン18番手にフェルナンド・アロンソ19番手にストフェル・バンドーン20番手にマーカス・エリクソンの順で q 1敗退が決定します続いて3時31分に開始となった予選 q 2ではメルセデス勢とハース勢がソフトタイヤで最初のタックへそれでもメルセデス勢はフェラーリ勢を上回ってバルテリ・ボッタスが1分27秒987でトップタイムチームメイトのルイス・ハミルトンもコンマ030秒差で続きますセバスチャン・ベッテルはコンマ2秒差の3番手キミ・ライコネンはコンマ608秒差の4番手レッドブル勢はパワーユニットに問題を抱えてマックス・フェルスタッペンがコンマ862秒差の5番手ダニエル・リカルドはタイムを記録できずピットに戻ります中団勢はエステバン・オコンセルジオ・ペレスロマン・グロージャンピエール・ガスリーブレンドン・ハートレーシャルル・クレールケビン・マグヌスといいいう順位で続いています残り3分を切ったところで各社はスーパーソフトを履いてコースインしていきますがここで雨脚が強まり走行ができなくなり急通はそのまま終了へコースインしたもののタイムを記録できなかったダニエル・リカルドは15番手14番手にはウィリアムズのランス・ストロール13番手はルノーのカルロス・サインズ12番手はソフトタイヤで走行したハースのケビン・マグヌステン11番手は最後に濡れたデグナーでスピンを喫したザルバーのシャルル・ルクレール以上の5台が Q2 でノックアウトへトロロッソ・ホンダ勢はガスリーが9番手ハートレー10番手で2台揃って Q3 進出を決めました3時54分 Q3 は小雨がぱらつくコンディションの中で始まります各社がスーパーソフトでコースインする中フェラーリはアメオーインターミディエートでコースインしましたがセバスチャン・ベッテルは乾きすぎているそのままピットに戻るとチームの判断ミスで1回目のタイム計測のチャンスを失いますルイス・ハミルトンが1分27秒760の最速タイムを記録しチームメートのバルテリ・ボッタスはコンマ299秒差の2番手 1> 1. 秒差の3番手にマッックススフェルスタッペンと続きますさらに雨が近づいている中で晴れ用タイヤに交換しての仕切り直しとなったフェラーリ勢はともにスプーンでコースをフしタイムがまとめられずキミライコネンは4番手セバスチャン・ベッテルは9番手で1回目のタイムアタックを終えてピットに戻りますメルセデス勢は雨が強まる前にと早々と2回目のアタックに入りましたがセクター1では前回より 1.4 秒遅いタイムしか記録できず予想以上に雨の降り出しが早かったようですフェラーリ勢も2回目のアタックに入りましたが全くドライブできず最後はかなり雨脚が強まりセバスチャン・ベッテルはスロー走行でもテグナでコーで高層布を喫するほどの路面となってしまいました結局そのままタイム更新するドライバーがいないままルイ・ハミルトンが自身80回目のポールポジションを獲得2番手にチームメートのバルテリボッタス3番手にレッドブルのマックス・フェルスタッペン4番手フェラーリのキミ・ライコネン5番手にハースのロマン・グロージャン6番手にトロロッソ・ホンダのブレンドン・ハートレイそして7番手にチームメートのピエール・ガスリーとトロロッソ・ホンダ勢は2台揃ってての高1グリッドを獲得していますレーシングポイント勢は8番手エステバン・オコン10番手にセルジオ・ペレスでチャンピオン争い真っ只中のセバスチャン・ベッテルはまさかの9番手に終わっていますさっきのフリー走行までの結果から考えれば十分にポールポジション争いをという流れだったと思われたのですが雨に翻弄されたというよりはこの Q3 をアメオ・インターミディエートで走行したのはフェラーリ勢のみでありこれは明らかなピットクルーの戦略ミスでありまさに自滅した予選だったと言ってよいでしょうここ数戦勝てないフェラーリ陣営はチャンピオン争いで交代を余儀なくされており今回の件に関してもチーム首脳が声高々にミスをした犯人探しを指摘するなどここに来てチャンピオン争いをしているチームらしからぬ内紛激らしからぬものが食漂いつつあるようですそれではお話は翌日の決勝レースへ日曜日は土曜日までとは打って変わって朝から晴天に恵まれ暑いくらいのコンディションで決勝を迎えています気温は28度路面温度は40度とこの週末一番の暑さへ涼しかった金曜日のフリー走行のデータからいかかかに補正ををけてタイヤをマネージメントでできるるが勝負の鍵となるようですフリー走行3回目で赤旗提示中にスローダウンが十分でなかったレーシングポイントのエステバン・ゴコンは3グリッド広角ペナルティーで11番グリッドに予選でクラッシュを喫したザウバーのマーカス・エリクソンは PU パワーユニットのパーツであるエネルギーストアいわゆるバッテリーの方を今シーズン3期目の新品に交換し5グリッド広角ペナルティを課されましたが暫定グリッド同様最後尾からのスタートへ予選でエンジントラブルに見舞われたレッドブルのダニエル・リカルドでしたがペナルティなどはなく事なきを得ています予選トップ10以外では10番グリッドに繰り上がったザウバーのシャルル・ルクレールも含めてソフトタイヤでのスタートが中心でルノーのニコ・ヒルケンベルグだけがミディアムタイヤを選択してスタートに臨みますスタートで上位勢はグリッド通りスムーズなスタートを切りましたが3列目スタートのトロロスホンダ勢はやや出遅れてターン1から2までにセバスチャン・ベッテルが2台をかわして6番手に浮上していきますベッテルはスプーンでハースのロマングロージャンに並べかけてパスし5番手さらにシ科イ院で右フロントをロックさせてオーバーシュートしたマックス・フェルスタッペンがコースの復帰の際にキミライコネンを押し出す形となりその隙を突いてセバスチャン・ベッテルが4番手に上がりますそしてこのキミライコネンへの行為に対してはマックス・フェルスタッペンには5秒加算ペナルティが課されることとなっていますトロロッソホンダのピエール・ガスリーはなんとかレーシングポイント勢を抑えますがブレンドン・ハートレーは3周目にはレッドブルのダニエル・リカルドにも抜かれて11番手まで後退していきます2週目のターン1で後方のシャルル・ルクレールに対してアグレッシブにラインを変えたハースのケビン・マグヌスセンがターン1を曲がりきれずに接触して左リヤがパンクその際にコース上のあちこちにそのデブリやタイヤの一部が飛び散ったため4周目にセーフティーカーが導入されますシャルル・ル・クレールはピットにしてノーズを交換しここでミディアムに履き替えて最後まで走りきる戦略にかけます5周目にはチームメートのマーカス・エリクソンも同様にピットインしミディアムに履き替えます順位は首位、ルイス・ハミルトン2番手、バルテリ・ボッタス3番手、マックス・フェルスタッペン4番手、セバスチャン・ベッテル5番手、キミ・ライコネンの上位勢中段トップは6番手、ロマン・グロージャンで7番手にトロロストのピエール・ガスリー8番手にレーシングポイントのセルジオ・ペレス9番手にチームメートのエステバン・オコン10番手、レッドブルのダニエル・リカルド11番手にトロロストのブレンドン・ハートレイという順位になっていますレースは8周目に再開へ良好なスタートを切ってマックス・フェルスタッペンの背後に迫ったセバスチャン・ベッテルはスプーンで鋭くインに飛び込みましたがフロント・リアの順でマックス・フェルスタッペンと接触しスピンオフこれにより最後尾まで交代することとなってしまっていますマックス・フェルスタッペンはコースオフを喫するもののなんとか3番手をキープして戦線に復帰しますダニエル・レカルドは11周目の試験でイでをついてセルジオ・ペレスを抜き7番手セバスチャン・ベッテルは最後尾から追い上げを開始しますが追い抜きが難しい鈴鹿サーキットだけに少しずつポジションを上げていくこととなっていますルイス・ハミルトンはターン2やターン5で PU パワーユニットにヘジテーションそうですね自分のアクセル操作に対してもたつきのようなものを感じているといったところでしょうかこれをピットに訴えはしますがレース的には好ペースで走り続け2番手のバルテリ・ボッタスをじわじわと離していきます17周目スーパーソフトでスタートした4番手のキミライコネンが先陣を切ってピットインルノーのカルロス・サインツの前9番手でコースに復帰しましたがレーシングポイント勢の後方で抑えられる形となり苦しい走りを強いられることとなりますマックス・フェルスタッペンは21周目にピットインしレーシングポイント勢の前でコースに復帰したもののピエール・ガスリーに引っかかっていたキミライコネンの前という形へ2番手バルテリ・ボッタスと3番手に上がっていたダニエル・リカルドは23周目にピットインしディカルドがキミライコ年の前4番手でコースに戻りオーバーカットを成功させています首位ルイス・ハミルトンはファステストラップを記録しながら24周目まで引っ張ってタイヤを交換へトップのままコースに戻っていますこれで上位勢はミディアムに履き替えて最後まで走りきるだけとなりましたがその中でマックス・フェルスタッペンだけは柔らかめのソフトタイヤを選択しています24周目にピットインした8番手のセルジオ・ペレスは中段グループの後方17番手まで交代へ26周目にエステバン・オコンとセバスチャン・ベッテルがピットインしかしセルジオ・ペレスの前には行けずに終わります29周目終わりにはロマン・グロージャンがピットインセルジオ・ペレスは30周目のメインストレートでシャルル・ルクレールをオーバーテイクしかしロマン・グロージャンがわずかにその前に割って入りアンダーカットを阻止しています同じ29周目にピットインしたトロロス・ホンダのピエール・ガスリーはソフトタイヤに履き替えミディアムで最後まで走りきろうとしているザウバー勢の後方に戻り苦しい展開となります28周目にピットインしたブレンドン・ハートレーはさらに後方のランス・ストロールの後ろに抑え込まれることになっていますルノーのカルロス・タインツが32周目のピットインにより後退ミディアムを選択ししてコースへ復帰しますピエール・ガスリーは32周目から33周目のターン1でマーカス・エリクソンをかわし11番手34周目の試験ではシャルル・ルクエールのインに飛び込んで10番手まで挽回していきますブレンドン・ハートレイもタイヤに苦しむウィリアム勢を抜いてポジションを挽回しマーカス・エリクソンを追いかけていきます35周目左リアのブリスターが見にくいシャルルルクエールはピットインしてソフトに交換していきますやはり序盤でのアクシデントによるピットインに乗じてのタイヤ交換で最後まで走りきるという作戦は失敗に終わったようです前者がピットストップを終えて首位はルイス・ハミルトン5秒離れて2番手にバルテリ・ボッタス 1.5 秒差の3番手にマックス・フェルスタッペン5秒差で4番手にダニエル・リカルド 7.5 秒差で5番手にキミ・ライコネンそこから40秒離れて6番手にセバスチャン・ベッテルというトップ6中段トップは7番手にロマン・グロージャンでその後方にはセルジオ・ペレスエステバン・オコンピエール・ガスリーカルロス・サインツがつかず離れずのギャップで走行する形となっています40周目にシャルル・ルクエールがマシントラブルでテグナーでコースオフしヘアピン手前でマシンをストップバーチャルセーフティーカーが出されますセルジオペレスはバーチャルセーフティーカー解除のタイミングでロマン・グロージャン攻略に成功しましたがこれは不正な加速だとグロージャンは訴えますレースコントロールからはセルジオ・ペレスに順位を戻すような指示は出ず後方のエステバン・オコンはロマン・グロージャンに迫っていきます10番手のピエール・ガスリーはこの争いについていくことができず後方のカルロス・サインツからプレッシャーを受けることとなりますそしてトップのルイス・ハミルトンに周回遅れにされた直後の49周目のメインストレートでピエール・ガスリーはカルロス・サインツに攻略されて入賞権からこぼれ落ちていきます一方2番手のバルテリ・ボッタスは43周目の早ピンで周回遅れに引っかかりフロントをロックさせるなどしたためマックス・フェルスタッペンが背後に迫っていきますフェルスタッペンも PU パワーニットに問題を抱えショートシフトを余儀なくされていますがバルテリボッタスもタイヤが厳しく両者は激しいバトルを展開しますが結局最後まで抜くことはできずに終わりますルイス・ハミルトンは後続を寄せつけず独走で53周を走り切り優勝へ通算71勝目鈴鹿3連覇を飾っていますバルテリ・ボッタスが 12.919 秒遅れで2位マックス・フェルスタッペンは3位4位のダニエル・リカルドは5位、キミ・ライコネン6位のセバスチャン・ベッテルは最終ラップに1分32秒318の意地のファッセストラップを刻んでいます7位にはセルジオ・ペレス8位、ロマン・グロージャン9位、エステバン・オコン10位、カルロス・サインズでトロロスト・ホンダ勢はピエール・ガスリーが11位ブレンドン・ハートレイが13位で悔しいノーポイントでの鈴鹿のレースを終わっていますトロロスとホンダに関してはお話はレースのスタート前まで遡ることとなりますが前日の予選後ホンダ陣営はピエール・ガスリーの PU パワーユニットのパーツである V6 エンジンを中心としたマッピングデータの書き換えを検討 FIA と交渉の末正式な書類の提出の上 OK のサインをもらいますホンダの言い分としては今回のマッピング変更はエンジンのスパークプラグの点火タイミングの変更を中心としたものでありそれはもちろん認められるはずもない性能のパワーアップなどを狙ったものではなくエンジン寿命適正な距離いわゆる4レース分とか6レース分だとは思うんですけれども走りきるのに必要な安全性を求めての変更であると説明したとのことのようです。翌日のレーススタート前のスターティンググリッドにつくまでのレコノサンスラップで問題がないことを確認してマシンをスターティンググリッドにつけたわけなんですがここでいきなり FIA は確認走行後のデータを見てやはり今回の変更は性能向上に当たるとしてスターティンググリッド上でそれも正式な書類などではなく FIA のスタッフが口頭でエンジンジマッピングを予選時のものに戻せと通達してきますホンダとしてはパワーアップなどを狙ったものではないという思いまた正式に書類を提出しての今回の変更手続きでありこれを現場でいきなり口頭での通達は果たして有効性があるものなのかなどの疑問もあることからグリッド上で FIA 側と押し問答が続く形となりますししかしスタート20分前を切ったところでこれではラチが開かないとしてホンダの田辺テクニカルディレクターはエンジンマッピングを予選時のものに戻す決断に踏み切りますこれに関しては今回の FIA の対応には驚かされることは確かなのですが引いて見てみるとやはりホンダの弱さや準備不足と見ることができるのかもしれませんね今回ののホンダの PU パワーユニットは前線ロシアグランプリの金曜日初日に投入した後煮詰め不足などを理由に引っ込めた最新型のスペック3だったわけですが貴重なロシアグランプリでのフリー走行で得られた実走行データを元に再度調整しての仕切り直しての投入だったのですがやはりマシンの2台体制による参戦ではデータの集まり具合は足りないことが見て取れる今回の出来事だったのかもしれませんね。加えてピエール・ガスリーはフリー走行2回目の大半を燃料系のトラブル処理に時間を取られて大幅に走行時間を失っておりこれが今回の PU パワーユニットのマッピング変更にまつわるトラブルにつながったことは否めないでしょうまた決勝レース終盤のタイヤのブリスターによる失速に関してもやはりこのフリー走行でのトラブルに足を取られることになったと考えてよいと思いますフリー走走行を完全に走り切ってデータ取りを済ませることができれば PU パワーユニットやタイヤのセッティングが進んで違った結果入賞によるポイントゲットにつながる可能性があったのかもしれませんね F1 復帰後初の2台揃っての予選トップ10入りを果たしていただけにホンダにとっては惜しいレース展開だったのではないでしょうかさてそれでは鈴鹿での日本グランプリ終了時点でのドライバーズおよびコンストラクターズランキングの紹介といきましょうまずはドライバーズランキングからトップは331ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトン2位に67ポイント差の264ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位に207ポイントメルセデスのバルテリ・ボッタス4位に196ポイントでフェラーリのキミ・ライコネン5位に173ポイント、レッドブルのマックス・フェルスタッペン6位に146ポイントでチームメートのダニエル・リカルド7位に53ポイント、レーシングポイントのセルジオ・ペレス8位に同ポイントの53ポイントでハースのケビン・マグヌスセン9位に再び同ポイントの53ポイントでルノーのニュヒルケンベルグそして10位に50ポイントマクラレーンのフェルナンダー・ロンソ以上のトップ10となっていますそれでは続いてコンストラクターズランキングの方を紹介していきましょうトップは538ポイントのメルセデス続く2位には78ポイント差の460ポイントでフェラーリ3位に319ポイントのレッドブル4位に92ポイントのルノー5位に84ポイントのハース6位に58ポイントのマクラーレン7位に43ポイントのレーシングポイント8位に30ポイントのトロロソ・ホンダ9位に27ポイントのザウバーそして最後尾の10位に7ポイントのウィリアムズという順位となっています接戦を演じていた前半戦から一転後半戦もここまできてルイス・ハミルトンとセバスチャン・ベッテルの差は67ポイント差にそしてメルセデスとフェラーリの差は78ポイント差にと開く一方でフェラーリの失速感が強まりつつありますもはやハミルトン及びメルセデスのマジックナンバーが点灯しつつあるといったところでしょうか再びのフェラーリの反抗構成は見られるのでしょうか頑張っていただきたいものですそれでは最後にニュースをいくつか紹介させていただきますまずはオーートスポーツウェブよりトロロッソホンダ F1 の2019年ドライバーとして首跡が正式発表チームメイトは未定ということで少し遅くなりましたが先日のロシアグランプリの最中に以前から噂に上がっていたダニール首跡の来年からのチーム復帰をトロロスホンダが正式に発表しています同じオートスポーツウェブからの記事では2019年にトロロスト F1 から復帰する首跡 1>, 1年間でメンタル面を改善するように努めたということで3度目のトロロス加入となるダニール・クビアとは今回は1年間の F1 の実戦を離れての復帰ですがメンタルの成長を期待しての今回の抜擢のようです現在のドライバーブレンドン・ハートレイに続いてのチーム復帰となるドライバー選択今回はどのような結果を生むのか注目していきましょうそして今回の発表ではチームメイトが誰になるかについては明言されておらず現ドライバーのハートレイを中心に F2 ランキングの上位に名を連ねるアレキサンダー・アルボンをはじめ複数の名前がリストアップされているようです続いては f 1ゲ g a t e c o m よりウィリアムズ2019年のジョージ・ラッセルの起用を発表ランス・ストロールの離脱が規定路線と言われているウィリアムズは F2 のランキングトップでチャンピオンの座をほぼ手中に収めているメルセデスのジュニアドライバーのジョージ・ラッセルの起用を正式に発表しました今季マシン作りに失敗したこともあり不審を極めたウィリアムズ名門復活の足がかりを F1 初参戦の若手に委ねる英断に踏み切ったようですまた今回の発表に際しては彼のチームメイトの名言は避けたものの同じくメルセデス製の先輩であるエセバンオコンもいまだ可能性があると発言していますがしかし、今年いっぱいでタイトルスポンサーのマルテニが撤退ランスストロールの持ち込み資金も絶たれ予算が逼迫することが安易に予想できるチーム事情の中でこのエッセバンオコンに関しての発言は単なるリップサービスにしか聞こえないのは私だけでしょうかとにかくこれによりジョージ・ラッセルおよびマクラーレンからデビューがすでに決定しているランドのリスト今年の F2 ランキング上位の2人が来年の F1 を逃ぎわすことが決定していますぜひ来年はこの F2 ランキング上位にホンダのサポートを受けての F2 参戦が予想される福住二礼及び牧野忠介が名を連ねて F1 への道を切り開いてもらいたいものですねそれでは今回はこの辺でお話を締めたいと思います今回も集会遅れで配信となったことを深くお詫びします何卒引き続きこちらのポッドキャスト F1 裏側の覗き部屋をよろしくお願いします次回は今年の F1 も終盤戦への突入となる北中米シリーズアメリカグランプリとメキシコグランプリの2連戦となりますそのため周回遅れを脱出するのはご容赦いただきたいと思いますが引き続き続配信していくつもりでございますので何卒お付き合いのほどよろしくお願いしますこちらのポッドキャストでは Twitter のハッシュタグシログ「としろぐ」T「#toshirog」こちらにて皆様のコメントご意見などを募集させていただいております書き込みなどなどよろしくお願いします次回はアメリカグランプリのお話の予定ですそれではこの辺で失礼しまーす。